0: Meus amados irmãos, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, quero agradecer ao presbítero Estevam pela ministração na liturgia. Estava escutando ainda pela internet aquela introdução que todo ser, todo som que faz a natureza louva ao Senhor, muito bom muito pertinente, o presbítero Estevão devia falar mais, e ele sempre nos abençoa. Agradecer também a Julie, pela administração, uma craque, o que estava chorando ali, igual igual bêbado em fim de festa, mas não tem nada a ver a situação, né? completamente diferente, mas estava ali, uh! mas muito bom esse testemunho, enche a nossa alma, muito obrigado. Os pritins, é isso, Fabiano? Vai sair com o presbítero Estevão, aqueles que estão aí. Acho que Pedro Alípio está ali, está ali o Samuel. Vamos sair com o tio Estevão, que hoje está de gravata. Né? Meus amados irmãos, os irmãos que nos acompanham pela internet, a graça e a paz mais uma vez, eu gostaria de convidar a abrir as suas bíblias em Romanos, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Romanos 8, versículos de 1 a 11. Os que acharam, digam amém. Achei. Hoje é interessante essa sequência de cultos, porque cada domingo parece que é um grupo novo, um grupo diferente. Né? Então... É é estranho, parece que a gente está em duas ou três igrejas diferentes Mas eu creio que esse tempo vai acabar rapidamente Nós estamos próximos aqui em Massachusetts E nos reunimos todos juntos, sem lista Sem máscara né? Às vezes eu saio de casa e penso assim que eu estou sem alguma coisa Eu estou sem roupa, né? é que eu estou sem máscara Então, volta a pregar a máscara. Mas isso vai acabar. Amém? Romanos 8, de 1 a 11. né? Mesmo assentados, acompanhem com reverência a leitura da palavra do Senhor. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado e com efeito condenou Deus na carne o pecado. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem o mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus, dentre os mortos, vive e ficará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Vamos orar? Baixe a sua cabeça, peça uma palavra, você também que nos acompanha pela internet, peça uma palavra de Deus ao seu coração, que seguramente Ele falará ao seu coração. Seu Deus, nós somos limitados pecadores, Precisamos da Tua graça. E hoje, Deus amado, nós iniciamos uma sequência de palavras e de sermões no capítulo 8 de Romanos, em que falaremos sobre o inquebrantável amor que o Senhor tem por nós. Pedimos que essa verdade fique gravada nos nossos corações. Que sejamos, Deus amado, tomados de toda a plenitude de Deus. Que o Senhor nos ajude a chegar ao final dessa mensagem, falando ao Teu povo de forma direta, de forma clara. Pedimos, Deus amado, também que as pessoas que nos acompanham pela internet sejam tocadas pelo Teu Santo Espírito. Pedimos também que elas sejam, de alguma forma, despertadas pelo Teu Santo Espírito a correr para Jesus Cristo, a estar em Jesus Cristo, a depender somente de Jesus. Nós pedimos, meu Deus, que a graça do Senhor se estenda sobre cada ouvinte, para que o Teu nome, e somente o Teu nome, seja Ele glorificado. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Meus queridos e amados irmãos, companheiros de caminhada pelo Evangelho de Cristo. É muito sério a ideia de que a impressão que nós temos é que o mundo está à deriva. A impressão que nós temos é que existe um certo descontrole na humanidade. Basta você pensar o seguinte, se eu fosse Deus e tivesse o poder que o Deus da Bíblia diz que tem, o mundo não estaria assim. Eu, de alguma forma, se eu fosse o Deus da Bíblia, eu teria dado um jeito no mundo. O mundo já estaria de outra forma, o mundo já estaria melhor. Essa é a ideia que mais aparece no nosso coração. Outra vez que mais aparece no coração dos ateus. Ou que mais aparece no coração das pessoas que estão por aí. De que se existe um Deus tão poderoso como os cristãos dizem que existe. O mundo não poderia estar do jeito que está. As coisas não poderiam estar do jeito que estão. E essa talvez era a mesma impressão do apóstolo Paulo. Essa talvez era a mesma impressão do apóstolo Paulo como religioso, como judeu, como frequentador de sinagoga, como estudante da lei. Talvez a grande pergunta na cabeça do apóstolo Paulo era, se Deus é tão poderoso e Deus é tão grande, por que que as coisas estão como estão? Por que que a humanidade está como está? E talvez seja aí, que Romanos nasce no coração do apóstolo Paulo. Talvez seja nessa questão tão central, que Romanos nasce no coração e na mente do homem mais erudito da Bíblia, o apóstolo Paulo. Paulo escreve Romanos com muitas intenções, de fazer uma viagem missionária à Espanha, de comunicar o Evangelho àqueles irmãos da igreja de Romã que ele não conhecia, mas, sobretudo, o que Paulo descreve em Romanos, desde o capítulo 1 até o capítulo 11, é que existe um plano, existe um projeto, existe um projeto e um plano que está em andamento. Ele está em execução. E o que Paulo quer falar para a gente, desde o capítulo 1 até o capítulo 11, é que esse plano é perfeito. Esse plano não é projetado por mentes limitadas como a nossa. Esse plano é algo sublime. Esse plano é algo que será cumprido cabalmente nos mínimos detalhes. E quando Paulo chega aqui no capítulo 8, antes aí do capítulo 7, Paulo descreve a situação do ser humano na queda. Paulo descreve o coração do ser humano no capítulo 7, e no capítulo 9, ele descreve a eleição. E entre o capítulo 7 e o capítulo 9, está o capítulo 8, que é o capítulo desse mês. No capítulo 7, Paulo vai descrever depravação total. Por que que nós não conseguimos entender o plano de Deus? Por que que nós não conseguimos entender a perfeição que está acontecendo no mundo hoje? Por que que nós não conseguimos ver que tudo está no seu devido lugar? E da forma como está, é a forma que deveria estar. Nós olhamos no capítulo 7, que Paulo vai falar que o homem deseja fazer o bem, o homem sabe o que é o bem, mas ele não possui forças para fazer. E a isso nós chamamos teologicamente de depravação total. A depravação total não é somente a capacidade de fazer o mal, ou a inclinação para fazer o mal, é muito pior do que isso. A depravação total é que o ser humano, além de ter a inclinação para fazer o mal, ele sabe o que é o bem, ele sabe o que é o correto, mas ele não tem a capacidade de fazer o bem e ele não tem a capacidade de fazer o correto. A humanidade vive um desespero. Porque os homens sabem que devem ser ser verdadeiros, mas eles não conseguem ser verdadeiros. Eles sabem que devem ser fiéis, mas eles não conseguem ser fiéis. Eles sabem que tem que amar ao próximo, mas eles não conseguem amar ao próximo. A humanidade está no estado que está, porque está no estado de depravação e de angústia total. Mas Paulo está falando de um plano perfeito. Para um grupo de pessoas que não merece receber o que elas receberão, para um grupo de pessoas que não não fizeram absolutamente nada para merecer isso, mas que essas pessoas foram eleitas antes da fundação do mundo, antes que houvesse tempo e houvesse espaço, e essas pessoas vão sendo alcançadas na história. São chamadas em ônibus, são chamadas em cima de cavalos, são chamadas dentro de cavernas, nas roças, nas cidades, em apartamentos, em cidades, em casas paupérrimas e em em mansões maravilhosas, elas vão sendo chamadas na história da humanidade, elas vão sendo reunidas na história da humanidade, porque elas estão debaixo de um propósito de um Deus que resolveu amar essas pessoas com um amor que não pode ser quebrado. Toda a humanidade existe, porque da massa caída ele resgatará eleitos, e isso revolta o ser humano, isso revolta nós que queremos conseguir as coisas, que queremos ter o direito de conseguir, mas ele diz, para você ser salvo, você precisa receber pela graça, você precisa ser eleito, e isso não depende de você, por isso que eu não prego para todo mundo, Eu prego para os eleitos de Deus. E eu estou aqui provocando através da palavra fiel, da pregação fiel, a eleição. E quando nós provocamos a eleição, nós temos que nos voltar agora para o capítulo 8. Onde Deus demonstrará que aquele que é eleito tem uma relação inquebrável com Deus. E essa relação inquebrável se baseia no amor que Deus teve por ele... Antes da fundação do mundo, antes que houvesse tempo, antes que houvesse espaço, antes que houvesse matéria, antes da formação do primeiro átomo, da primeira luz, da primeira molécula de energia, antes de qualquer coisa, Deus decidiu amar o seu povo e estabeleceu com ele uma relação de amor inquebrantável. E essa relação está demonstrada no capítulo 8 no capítulo 8 de Romanos. E é por isso, amados irmãos, que eu quero falar sobre esse amor inquebrantável, porque esse amor inquebrantável tem a ver com uma pessoa. E é claro que eu estou fazendo hoje aqui, dando introdução para todo mês de pregação. Esse amor inquebrantável, inquebrantável, ele está colocado e conjugado a uma pessoa chamada Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é a personificação do amor de Deus pelos seus eleitos. Jesus é até onde Deus pode chegar pelo seu povo. Por isso que Paulo vai dizer, aquele que não poupou o seu próprio filho. Até onde Deus pode chegar por amar você. Até onde Deus pode chegar por estabelecer um plano eterno na sua vida. Até onde Deus pode chegar para resgatar você do inferno e da condenação eterna, que eu e você somos merecedores. E é por isso que Ele nos coloca em Cristo. E a primeira afirmação do do capítulo 8 de Romanos é esta afirmação, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então o inquebrantável amor de Deus, faz uma primeira colocação em nós, ou nos coloca em um lugar que nada pode nos atingir com respeito à salvação. Nada pode tirar você do local onde Deus colocou você. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus ressuscita com todo poder e glória, Jesus ridiculariza a morte e Ele vai aos seus discípulos e diz o seguinte, todo poder me é dado nos céus e na terra, todo poder me é dado nos céus e na terra, por isso vocês devem ir por todas as nações e pregar o Evangelho a todos os povos, porque em todos os povos eu tenho os meus eleitos em todos os povos tem ovelhas que são minhas, em todos os povos alguém vai correr para mim, alguém vai correr para o Pai, porque eu amei essa pessoa antes da fundação do mundo, e agora no meu sacrifício, essa pessoa está unida a mim, unida ao Pai e unida ao Espírito Santo com amor inquebrantável. E é por isso que Paulo começa a descrever aquilo que mais nos angustia. E Paulo começa a descrever as vitórias de estar em Cristo Jesus. O que é que significa estar em Cristo Jesus para você e para mim? O que é que significa que você senta nessa cadeira aí hoje e diz, eu estou em Cristo Jesus? O que é que significa no plano eterno de Deus? A primeira coisa é que não estamos mais sujeitos à lei da carne. Não estamos mais sujeitos à lei da carne. Olha o que diz o texto. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus... Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Eu falava hoje da classe de Catecúmenos, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz, Versículo 1 diz, Ele vos deu vida. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Que antes outrora andastes no curso desse mundo. Seguido o príncipe da potestade do ar. Do espírito que atua nos filhos da da desobediência. E éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Aí o texto de Efésios dá uma guinada. E vem uma conjunção adversativa. E o texto diz assim, mas Deus... Sendo rico em misericórdia. Por causa do grande amor com quem nos amou. E que que nos amou tão profundamente. Ele nos deu vida. Ele nos salvou pela sua graça. Ele nos recuperou pela sua graça e agora a lei não pode mais atingir você. A lei não pode mais condenar você, porque Ele condenou a lei na sua própria carne. Ele recebeu o castigo da lei na sua própria carne e agora Ele depositou em você o Espírito Santo. E o Espírito Santo guia você a toda a verdade e o Espírito Santo está transformando você numa espécie de Cristo. Você está caminhando para Jesus. Perceba, querido, que é quando nós olhamos para a humanidade, o que nós temos na humanidade é culpa. Você vai num casamento, as pessoas gastam milhares de dólares num casamento. E as pessoas não conseguem ser fiéis. A maioria dos casamentos, cinco casamentos em cada seis, se separam por infidelidade. Você acha que no momento que eles estavam casando, eles não queriam ser fiéis? Você acha que no momento que eles gastaram aquela grana, eles não tinham um sonho e um projeto de uma vida juntos? Mas as pessoas não conseguem ser fiéis. Elas estão debaixo da lei. E a lei as pisa. E a lei as humilha. Elas falam, eu vou dizer a verdade para o meu cônjuge. Mas vem o momento, vem apertos e e aquele homem e aquela mulher que prometeu dizer a verdade para o seu cônjuge, daqui a pouco começa a mentir. A lei o oprime, a lei o o aplasta, a a lei o o, o faz ficar numa situação envergonhada, porque ele prometeu algo, mas não consegue cumprir. Mas quando o Espírito Santo entra na sua vida, quando o Espírito Santo faz parte da sua vida, a lei do pecado vai perdendo força, e a lei do Espírito vai ganhando da sua vida, e você ganha coragem para confessar os seus pecados, e você ganha coragem para perdoar, e você ganha coragem para amar... Aquelas pessoas que não merecem ser amadas, porque a lei do pecado está caindo em você. E a lei da vida está vindo em você, está avançando em você. E você agora é um agente de vida, e não mais um agente de morte. Porque você está em Cristo. Você já pensou o que significa isso? A lei da carne não mais comanda sobre a sua vida, porquanto diz o texto, o fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus da carne, o pecado, Jesus Cristo sofreu toda a condenação que era para você e para mim, ele sofreu toda a a consequência de desobedecer a lei, para que você ficasse livre, para que você fosse livre dela, para que você fosse liberto dela, eu te digo aqui hoje, tem gente na igreja que não sabe o que é paz, tem gente na igreja que não sabe o que é tranquilidade da alma, porque jamais conheceu a Jesus Cristo, Qual é a saudação dos cristãos, quando nós começamos o um culto, quando nós estamos juntos? Tem duas saudações, a saudação prebiteriana e a saudação pentecostal, mas as duas têm uma palavra. Nós falamos os prebiterianos graça e paz, e os pentecostais falam a paz do Senhor. O que é comum nas duas saudações? Paz. Paz é resultado de alguém que não está mais debaixo de condenação. Paz é resultado de alguém que já saiu do ambiente de condenação que não está mais sendo escravizados pela lei, e oprimidos pela lei, ainda que você peque, você vai pecar, ainda que você minta, e você vai mentir, ainda que você passe por situações de pecado, vem o Espírito Santo na sua vida, te faz ter um arrependimento verdadeiro, te faz confessar o seu pecado, e faz quantas vezes você pecar, quantas vezes você é perdoado, quantas vezes você cai, quantas vezes Deus levanta você, quantas vezes você erra, Deus levanta a sua vida, porque Deus fez um compromisso de amar você, de livrar você da lei, do pecado. Mas só quem está em Cristo tem isso. A segunda coisa que eu vejo nesse texto, quando nós estamos em Cristo, e quando nós estamos ligados a esse amor inquebrantável, não estamos mais sujeitos às angústias da carne. Eu sou pastor há 22 anos. Sabe o que eu mais tenho visto no meio dessas pessoas? Angústia. Sabe o que eu mais vi no meio da igreja? Angústia. Angústia da alma. Pessoas angustiadas consigo mesmo. Pessoas tentam esconder de todas as formas as suas angústias e as suas dores da alma. Mas quando você está em Cristo Jesus, Cristo Jesus e o Espírito Santo que entra em você, é por isso, irmãos, que eu tenho levado essa igreja a buscar o Espírito Santo. Eu tenho orado para que essa igreja se enche do Espírito Santo. Porque nós precisamos parar de ter essa angústia dentro da alma, que não corresponde aos cristãos, corresponde aos ímpios. Porque para nós, se o carro furar o pneu, nós vamos aprender isso em Romanos 8, se o carro furar o pneu vindo para a igreja, é paz do Senhor. Se der para chegar na hora, no horário certo da igreja, é paz do Senhor também. Se o negócio deu certo e a gente ganhou 20 mil dólares, é paz do Senhor. Se fizemos um negócio e levamos um prejuízo de 6 mil dólares, é paz do Senhor igual. Nós estamos em Cristo. Você está em Cristo. Olha o que diz o texto, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Porque a inclinação da carne dá para a morte, mas a inclinação do espírito dá para a vida e para a paz. A palavra pendora aí é inclinação. Hoje nos Estados Unidos dá para a gente dir- dirigir uns carrinhos melhores. Mas eu lembro de um golzinho bola que eu teve que eu tive que bater o motor irmã fabiana grávida de nove meses ele bateu o motor às dez horas da noite numa estrada deserta eu lembro que aquele golzinho bola eu soltava o volante dele e ele 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 só queria ir para a esquerda você soltava o volante ele ó tem gente na igreja tem gente o mundo é assim o ser humano só consegue, ele, ele tem uma inclinação. Ele não consegue permanecer naquilo que ele prometeu que permaneceria. Porque ele sabe o que é certo. Ele só não tem poder para fazer o que é certo. Mas, o cristão agora recebeu o Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Você foi cravado com o penhor do Espírito você agora é habitação do Espírito Santo, e agora aquilo que levava você para a morte, que é a sua inclinação da carne, agora foi mudado, e o Espírito Santo agora conduz você para a vida, e Ele conduz você para a paz, agora a sua alma está sendo habitada e replantada com paz, o que era um deserto, se tornou um manancial, O que era um rio seco, se tornou um rio caudaloso de águas límpidas, porque você está em Cristo, porque agora você mudou, porque agora o seu interior está cheio de vida, porque agora você tem paz e tem vida, não mais a morte, porque Deus colocou em você o seu Espírito Santo... Eu falava aqui de algumas pessoas na escola dominical, falava mal de algumas pessoas, viu Sandra? Falava mal de você lá na escola dominical? Você nem estava lá, imagina o pecado que eu fiz. Tem pessoa que a gente chega e a gente sente aquele frescor da presença de Deus, já percebeu isso? Eu nunca cheguei na casa da irmã Sandra, na irmã Sandra, para eu sentir assim, Sandra hoje está com o pé virado. É aquele frescor da presença do Espírito Santo, falava com a Claudete também, mal da Claudete, tem pessoas que estão tão contaminadas de raiva e de ódio, primeiro elas precisam beber muito para esquecer, elas vão no encontro, elas começam a beber, como o presbiteriano permite que bebe, eles pensam que é para beber o barril todo, Aí você já vê que a pessoa está cheia de amargura, você já vê que a pessoa está cheia de ódio, você já vê que a pessoa está cheia de angústias na alma, ela não sabe o manancial que tem na alma dela, ela não sabe o manancial que tem dentro dela, se ela é convertida, ela ainda não descobriu que dentro dela existe o Espírito Santo, que o Espírito Santo fez habitação nela que ela pode todas as coisas daquele que lhe fortalece, que ela pode naquele momento perdoar, que ela pode naquele momento enfrentar as lutas, as angústias da vida. Eu perguntei certa vez para uma mulher que perdeu os dois filhos, que perdeu os netos, uma mulher que havia perdido tudo, e ela estava na igreja adorando a Deus, louvando a Deus, e alguém me contou da história dela, do testemunho dela, e eu fui na casa dela perguntar, meu irmão, o que que aconteceu? Você perdeu tudo, mas você é alegre, você transmite paz, você você exala o bom perfume de Cristo, e ela me respondeu, pastor, eu descobri que eu sou a habitação do Espírito Santo, eu descobri que eu posso encontrar no Espírito Santo e na meditação da palavra, forças para enfrentar a vida, para enfrentar as lutas da vida, eu choro, eu sofro, mas eu não paro de caminhar, porque eu sei que o Espírito Santo me leva e me conduz, Porque agora é o Espírito de vida. Porque agora você está em Cristo. E as angústias da vida não podem dominar você. E as angústias da alma não podem dominar você. Por isso que você é tão especial. Por isso que você é diferente do mundo que está ao seu redor. Porque em você habita o Espírito do próprio Deus. Olha para mim. Presta atenção, pensem em dois planetas, um se chama Marte e o outro se chama Terra. E Uri Gagari quando chega fora da, do planeta Terra, numa espaçonave russa, perguntam para ele o que é que você vê, o que é de mais bonito você vê? Ele diz, o mais bonito que tem aqui é a terra. Eu quero quero que você entenda essa comparação do fundo do meu coração. A Bíblia fala que quando Deus começa a criar a terra. A Bíblia fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. O Espírito de Deus chocava a terra. Fazia flexão sobre ela. Agora, eu quero que você veja as imagens de Marte. Marte é seco. A sua, a, sua, a, sua, a sua atmosfera de dióxido de carbono. É como você vivesse dentro de uma chaminé, de alguma empresa, sem filtro. observa Marte, não tem vida, não tem nada. A vegetação é a mesma, a, 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 a paisagem é a mesma. Agora, olha para a terra. Olha para os mananciais de água da terra. Olha para as cataratas do Niagra. Olha para as belezas da terra, para os oceanos, para o caribe. Olha para o rio Amazonas, olha para o rio Mississippi, olha para o Nilo, olha para as Cordilheira do Himalaia, olha para as para, para Sibérias, para, para os Alpes Suíços, olha para a Terra, a Terra é vida. E sabe por que a Terra é vida? Porque sobre ela, pai, oh, o Espírito Santo, sobre o coração do crente, está o Espírito Santo produzindo vida. E se você não está com o Espírito Santo, seu coração é como um barco seco, árido, sem vida e sem paz, você não tem prazer em nada, você nunca falou com Deus hoje, a a Julie falou de, de ter algo com Deus, você nem sabe o que é isso, Porque você está vazio. Todas as vezes vezes que você pensar num crente, num descrente, olha para as imagens de Marte e olha para as imagens da Terra. Lá em Orlando tem um parque, que tem uma tela, que tem um passeio de asa delta. Quem já foi em Orlando e já esteve lá, Você monta numa asa delta e você passeia pelas sete maravilhas do mundo. E tem um momento que você entra nas geleiras. E você passa pertinho de um urso polar. E você sente o cheiro da água. E você sente a vida por todo lado. Porque o Espírito Santo pairou sobre a face da terra. Como o Espírito Santo paira sobre a face do crente sobre o coração do cristão, e ali ele produz vida. Já saímos da lei da carne e entramos na lei da vida e da paz. Mas em terceiro lugar, amados irmãos, não estamos mais sujeitos a angústias, mas em terceiro lugar, não estamos mais sujeitos a inimizades, a inimizade de Deus. Olha o que diz o texto, quando estamos em Cristo, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Uma das canções que mais tocou o meu coração foi aquela canção que diz assim. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, ter a paz do coração. Viver sempre em comunhão. Quem conhece essa canção? Perceber a grandeza de quem? De Jesus. Você sabe o que é isso? Eu lembro que eu, eu quando eu saí do culto, que eu me converti, que eu estava endemoniado, caí com pombagira, diz o povo, tal e que fui liberto. Eu falo isso do púlpito, os fica ficam com um zóio desse tamanho. Fui para casa, eu lembro que eu desci do ônibus de Leci, saudosa memória, Lecizão, aquele ônibusão amarelo, e eu vi uma canção que ficava na minha cabeça, eu posso ser amigo de Deus. Eu lembro do portão da minha casa, eu sentei no chão, um chão de cascalho, Até ali eu era um maconheiro, até ali eu era um um projeto de desgraça. Olhei para as estrelas, na minha minha região você pode ver as estrelas maravilhosamente bem. E eu pensei, eu posso ser amigo de Deus? É verdade esse negócio? O texto está falando, irmãos, que ele removeu a inimizade. O texto está falando que não mais você agora está vendo Deus de longe. Jesus quando ressuscita, ele deixa claro que agora Deus é um Deus perto. Que agora existe uma relação de amizade. Não é mais uma relação forçada, não é mais uma relação de obrigação, que a lei colocava uma relação de religião, mas agora é uma relação de amigos. Agora é uma relação gostosa. Agora é uma relação que você não quer deixar, não quer sair. Agora é uma relação que você não quer que ele vá embora. Agora é uma relação que você não quer ver ele amanhã, você quer continuar vendo. Ser amigo de Deus. Conhecer os segredos de Deus. Ser curado por Deus. Ser visitado por Deus. Quando Jesus Cristo se transfigura, Pedro, Tiago e João diz, vamos ficar aqui. A presença dele é maravilhosa. A presença dele da amizade, agora do companheirismo, aquela presença do Éden, aquela presença curadora, restauradora. Como eu tenho orado para um dia no louvor, essa igreja aqui não só cante, mas que que dera um dia, essa igreja fosse tomada de toda a plenitude de Deus. Quem dera as pessoas passando na rua, começassem a entrar aqui, como eu vivi isso na minha cidade, de quarta-feira. Quando o pregador começou a falar, começou a cantar, Jesus tocou-me. Eu lembro que eu estava descendo do ônibus, vindo da escola de noite. Eu corri para a igreja, não sabia porque eu ia para a igreja. Algumas pessoas testemunharam que o templo, da igre... o templo tremia. Corremos para o templo um culto de quarta-feira, que geralmente em igreja prefeita tem 12, 14, 15 pessoas, tinha mais de 200 pessoas, alguns falam em 300 pessoas, dentro de uma igreja pequenininha, as pessoas queriam beber de Deus, as pessoas queriam saber de Deus, porque não existe nada mais fantástico, do que sermos amigos dEle. Daquela reunião saíram 30 pastores, mais de 100 missionários e missionárias, milhares de presbíteros e diáconos, uma região inteira foi impactada, possivelmente hoje o mundo está sendo impactado, por pastores que estiveram ali, e que nasceram naquele lugar, e que nasceram naquele momento, o que nós precisamos aqui irmãos, não é de templo, não é de igreja bonita, nós precisamos que esse local seja cheio da presença do nosso Deus, que nós tenhamos amizade com Ele, que nós sejamos íntimos dEle, eu quero ver meu Deus, eu quero ver essa igreja transbordando da tua presença, Cheio da presença do Senhor. O texto finaliza dizendo, quando estamos em Cristo, nesse quebrantável amor de Deus. Não estamos mais sujeitos ao desespero da vida. O texto diz, versículos 9, 10 e 11, capítulo 8. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça de Cristo. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, ressuscitará, vive e ficará também o vosso corpo mortal por meio do, do seu Espírito que em nós habita. Hoje nós ainda pecamos. Hoje nós temos que conviver com o pecado. Mas haverá um dia que o pecado será completamente eliminado. Nós não precisamos nos entregar aos desesperos da vida. Eu sei que hoje você tenta não pecar, mas você peca. Isso causa angústia, dor na sua alma. Sim, na minha também. Mas haverá um dia que tudo isso vai ser extinto. E nós temos que pregar essa esperança. A esperança de que a alma humana vai estar completamente livre de todo o pecado e de todo o erro. Como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Como Ele vive, nós também viveremos. A minha pergunta para você hoje é simples. Você está em Cristo. Você está em Cristo. Você tem o Espírito Santo habitando em você. Você desfruta da paz. Eu lembro que eu... Depois que eu me converti, depois que eu fui liberto de espíritos imundos. Depois que o Espírito Santo habita em mim. Eu me lembro que eu ia para a igreja e eu chorava, todo culto. Eu li a Bíblia em dois meses. Eu passava pelas histórias de Davi, de Abraão, e eu, e eu era tomado. Você tem o Espírito, você tem vida, vida dentro de você, a capacidade de perdoar quem te feriu, a capacidade de abraçar quem te odeia, a capacidade de se levantar quando você erra, porque tem gente que não perdoa a si mesmo. E por isso vive uma vida, na essência da palavra que eu vou dizer agora, desgraçada. Porque existem pessoas que não se perdoam. Existem pessoas que são violentas porque fizeram coisas lá no passado que ninguém sabe. E elas não conseguem conviver com seus erros lá do passado. Mas hoje eu vos apresento o Evangelho. Hoje eu vos apresento o Espírito de vida. Hoje eu vos apresento que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Hoje eu vos digo. Que se você tem a Cristo. E se você pela fé o aceita e o recebe no seu coração, o Espírito Santo vai fazer em você morada agora. E se você tiver com o espírito imundo aí dentro de você, ele vai sair. Porque essa casa não é dele. Se algum espírito imundo está em você agora, ele vai sair. Porque esse templo é do Espírito Santo, esse templo não é dele. o espírito de vida Esse amor inquebrantável Esse amor que ninguém pode romper Porque desde as primeiras páginas da Bíblia Deus já demonstra que aquele que ele ama aquela que ele ama Jamais escapará das suas mãos. Quantos aqui hoje querem buscar o Espírito Santo? Quantos aqui hoje querem entregar a sua vida ao Espírito? Sim, o Espírito Santo é Deus. Ele tem que ser adorado como Deus. Ele é a pessoa, é uma das pessoas da trindade eterna. Ele está em nós. Cristo deixou o Espírito para que estivesse conosco. Você hoje pode receber essa visitação. Você hoje pode mudar a sua vida. Eu era crente. Crente de aparência. Eu frequentava a igreja, eu era líder dos adolescentes, iria me tornar líder dos jovens, sem ter o Espírito Santo. O Espírito Santo é o maior tesouro que o crente tem. Eu quero que você feche os seus olhos, e que você pergunte para dentro de você, e diga: será que se o Espírito Santo está aqui? Será que o Espírito Santo estava aqui? Existia um homem na Rússia chamado Van Hensin. Van Hensin foi jogado do calabouço na cidade de Moscou por pregar o evangelho em praça. Colocaram ele do que do calabouço. Junto com alguns soldados russos que haviam passado por bebedeiras, haviam praticado desordem. E os soldados. E os soldados se converteram. Os os comunistas da época ficaram com muita raiva e, e cortaram uma língua de Van Helsing e mandaram mandaram ele para uma casa de loucos sem língua as enfermeiras se converteram
1: cortaram as suas mãos e mandaram ele para casa Os
0: seus vizinhos se converteram. E cortaram seus pés. E deixaram ele em cima de uma cama no hospital. A equipe médica se converteu. E perguntaram para todos que tiveram contato com ele: o que que esse cara tem? Ele tem algo diferente. Ele é cheio de algo diferente. As pessoas não sabiam que o que ele tem, que o faz especial, é a presença do Espírito Santo.
1: Você tem! Você tem o Espírito! de buscá-lo aí
0: o manancial de águas vivas está aí dentro de você busque ele agora na noite que ele foi traído ele tomou o pão e partiu E disse, esse é o meu corpo, que é dado em favor de muitos. Da mesma forma, ele pegou o cálice e bebeu. E disse aos seus discípulos, esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Porque todas as vezes que comedes esse pão e beberdes esse vinho, anunciais a minha morte até que eu venha. Todas as vezes que você participa desse momento, você se alimenta de Cristo. Se você está em plena comunhão com a sua igreja, igreja presbiteriana, igreja evangélica, pentecostal, e deseja ceiar conosco, essa não é a mesa da igreja presbiteriana, essa é a mesa do Senhor. E você está convidado a ceiar conosco. mas eu gostaria que você esperasse que todos fossem tocados, todos todos recebessem os dois elementos, enquanto o grupo de louvor canta, eu gostaria que você segurasse o pão e o vinho, que você esperasse, enquanto isso eu quero convidar os presbíteros, os servos do Senhor, Hoje temos três? Aqueles que vão cear, fiquem em pé, por favor. Eu quero que você feche os seus olhos e você perceba a presença do Espírito Santo aqui. Eu quero que você não seja insensível à presença do Espírito Santo no meio da igreja. Pode cantar, meu irmão. Siva o povo de Deus com alegria. Siva o povo de Deus com alegria. Siva o povo de Deus com alegria. Espírito que nos conduz à verdade Passeia no meio da igreja Ó oh, meu Senhor Passeia no meio da igreja Aviva-nos Senhor Aviva-nos Aviva-nos, Aviva-nos. De tal forma Pai que Essa noite os homens percebam, a esposa perceba algo diferente do marido, o marido perceba algo diferente da esposa, os filhos hoje indo para casa no carro percebam algo diferente nos pais, e os pais percebam diferente alguma coisa nos filhos, meu Deus. Que hoje sejamos marcados pela presença do Teu Santo Espírito. Amém. Que saiamos daqui hoje curados, sarados. Saiamos daqui hoje libertos da lei da carne, da lei do pendor, da ira. Que sejamos tomados da lei do Espírito. Que já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meu Deus, consagramos o pão e o vinho, que enquanto o teu povo se alimenta do pão e do vinho, eles se alimentem da tua presença, que eles sejam completamente visitados pela tua glória. Faz isso na vida de cada um deles, para sair daqui hoje cheio de vida, para sair daqui hoje com a alma leve. E de peito aberto enfrentar o mundo. E ser vitorioso. E ser vitorioso na alma. E ser vitorioso nos sentimentos. Ser livre. Ser livre para viver a vida que Deus tem para nós. O Evangelho. Em nome de Jesus. Algum irmão foi omitido de algum dos elementos. Faço sinal com as mãos. O presbítero Estevão, nosso grande vida. Aqui meu amado. Eu quero que você olhe para o cálice e olhe para o pão. Nós já oramos. Eu quero que você pergunte ao Espírito Santo que amor é esse. Pergunte, pergunte ao Espírito Santo, que amor é esse? Que amor é esse? Que às vezes eu duvido, mas ele permanece. Pergunta, pergunta para o Espírito Santo, que amor é esse? Que você cai e ele te levanta. Que amor é esse? Que você vira as costas e ele sempre está abraçando você. Que amor é esse que não desiste nunca? Que amor é esse que insiste? Esse é o amor do Pai. Esse é o amor que estava em Cristo. Esse é o amor que leva você para o céu de graça, porque o céu não é pago. Ele é de graça. Esse é o amor que cura e sara a sua alma porque não existe amor como esse, não existe amor maior do que esse, Ele foi cravado naquela cruz por você, e que o Espírito Santo ministre, e cura e vida do seu coração, e você perceba a presença dEle hoje na sua vida, porque Ele jamais abandonará você, tomai o pão e comei, Tomai o cálice e bebei. Amada Igreja United, irmãos que estão conosco, o Senhor vos abençoe O Senhor vos guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre vós e o Senhor tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o rosto e o Senhor vos dê a paz. O Senhor sobre vós levante o rosto e caminhe contigo. O Senhor seja seu companheiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Queremos saudar a todos que nos visitam. Tem algum visitante pela primeira vez, first time? Ninguém pela primeira vez? Todo mundo conhecido? Esse casal é pela primeira vez, vocês dois? Rapaz, e a máscara, então. Feliz Natal para vocês e próspero ano novo. Já que você, talvez não se encontre, né? Quem é que sabe? Também esse casal aqui bonito, já teve aqui algumas vezes. Sejam bem-vindos, Deus abençoe a vida de vocês. Tá bom? É, eu acho que é isso, o demais é tudo ovelha, né? Do mesmo pastoreio, né? Se su... Filho do Diaco Toninho, é o Marlon? Malone. Você, soube que você agora é um homem de negócios, é isso. Ah, não? É filho do Toninho, então. Seja bem-vindo. É só, então, eu é que sou visita aqui, você é daqui, moço, eu que sou visita. Um prazer estar aqui. O Paulão não é visita, já está aqui, estava mexendo com... No tema do Covid, por causa da filhinha dele, mas está aqui com a gente. Uma alegria ter o Paulão. A Ju estava aqui, até esqueci de saudar ela, mas é um casal abençoado, a gente tem saudade. Né? E está falando de ela, acabar essa pandemia logo para Lele correr nessa igreja. É isso que tem que acontecer. Gente, é o seguinte. Nós estamos na eleição e eu tenho que fazer esse procedimento, todo culto. Tá? N- Esses homens não pediram para fazer isso. Eu tenho que fazer por causa da eleição. Então. Desculpa, tá? Eu queria que uma carta de sugestão que está ali, algum diácono me trouxesse, por favor, as cartas de inclinação, como é de... Ah, Tá Tá bom. Só me traz o panfleto, Elione, por favor. Ah! Obrigado, viu, pecador? Tá, irmãos... Nós temos eleições para presta atenção, eleição para diácono e presbíteros, tá? Então você tem a lista aqui de irmãos que podem ser indicados para presbítero e para diácono. Pode ser indicado até sete nomes para presbíteros e até quinze nomes para diáconos. Esse número foi decisão da igreja mesmo, tá? Então, você tem aí o panfleto, você pode indicar até 7 e pode indicar até 15. Tem que colocar o seu nome e a data e assinar o seu nome por extenso, porque só pode indicar quem é membro. Então, tem que ser o nome mesmo. Quem vai olhar essas indicações? Eu e o pastor Ângelo. Então, se alguém souber é, quem você indicou, é, eu e o pastor Ângelo estamos presos, tá? Tá? pode arrumar mala e voltar para o Brasil ou ir para a Flórida, sei lá. Montar uma igreja lá com essas. Então é isso aí, tá? Vamos lá. Eu quero ver aqui. Aqui não tem nenhum candidato. Não. Daniel, por favor, passe à frente. E também o Diácono Erione. Passe à frente. Se você planeja indicar o Daniel. Ou o Erione para diácono e para presbítero, você pode fazê-lo. Depois eles vão ser consultados. Ele pode dizer, eu não quero. Eu não aceito, eu só quero para diácono, só quero para Presbítero, Podem vir mais para cá. Então eles podem fazer isso. Tá bom? É, tem como você tirar um pouquinho a máscara? Só para o povo ver o rosto de vocês? Tirei, Erione, por favor. Tá bom? Vai que o povo confunde, né? O pessoal pode confundir o, o Daniel com, com o Gilmar, né? Que são tão parecidos. <risos> Desse lado aqui tem o Everson. Everson, come on. O Everson também. Se puder tirar um pouquinho a máscara para o pessoal saber quem é você. O Wallace, o nosso golfinho. É baleia, é né? eu que ele fala baleia? Não. <risos> Wallace. Guilherme, por favor, pode vir com a, já, aí já aí vai ganhar porque vai vir com essa princesa aí tá ganho. Vem para cá, pode passar para frente com a filhinha. Eu acho que aqui eu não sei, deixa eu botar o óculos. O Ale por favor passe à frente. Eu, ele tinha uma conversa comigo, eu acho que ele queria falar alguma coisa sobre isso, mas eu vou deixar ele vir para frente. Ale por favor. Alê, nosso irmão do som aí. Oh, Leandro, por favor. Se você ficar com medo de votar no Leandro, não se preocupe. Ele, ele tem um ministério entre os muçulmanos. Então, é um ministério forte. Né? Entendeu? Ele tem... É por causa da barba, ele tem uma, tem uma barba maior ainda, mas eu falo que essa barba dele é o ministério dos muçulmanos. O nosso irmão William, por favor, William. Está escrito lá William da Margarete. E ele está com a camisa bonita hoje, porque essa camisa aí vai ter muito voto, porque é muito bonita essa camisa. Irmã Fabiana, não, camisa linda para você comprar para mim aqui. Ó. 12, 12 dólares essa não quer nada mais vai para Flórida amou o presente seco <risos> foi pro calor o Wilson presbítero Wilson também <risos> né o Wilson está feliz hoje foi campeão né Copa do Brasil tem alguém ali que seja não não tem é, nós temos o Eudes por favor Eudes passe à frente E temos aqui o Bida, que hoje está nos trinques. Né? A irmã deve estar tá tremendo lá, né? E temos o Kisney, que já esteve na frente 200 vezes, o Kisley. Kisney, né? Kisney. Irmãos, vocês precisam orar por esses homens. Todo culto nós vamos estar orando e nós vamos estar passando fazendo com que eles passem à frente. Para que vocês localizem. Eles fizeram um curso de líderes. Estiveram aqui toda segunda-feira durante praticamente dois anos. Isso foi um milagre, né? E graças a Deus, Deus tem separado eles para estar concorrendo. Claro que se não forem eleitos agora, certamente em algum momento serão, né? Se perseverarem aqui na igreja, porque realmente são homens de Deus. Amém? Eu eu quero pedir a... a... Eu vou pedir a Camila para não fazer politicagem com nenhuma mulher deles, né? Camila, pega o microfone e ora por eles aqui na frente, por favor. Vamos orar por eles. Pronto. Camilinha, ora por eles. Gente, vamos ficar de joelho e colocar esses homens de Deus né, diante do Senhor.
2: Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, por este dia. obrigado Senhor, Jesus. por estarmos aqui, ó Pai. É, clamando e pedindo a Deus por esses homens de Deus. Pai. Amém, Pai. obrigado Pai, esteja com cada um deles. Esteja sondando o coração de cada um deles. Esteja preparando eles, ó Deus, para servir mais e mais... A tua igreja, Senhor. Amém, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um. Obrigado pela família de cada um. Amém, Pai. Senhor Deus. Esteja com eles. Esteja abençoando a vida deles, das esposas deles, ó Pai. Dando suporte para eles, ó Pai. Esteja, Senhor, guardando, Senhor. E ajudando eles nessa caminhada, ó Pai, que nós sabemos que não é fácil, ó Pai. Amém. Sabemos Deus. que o Senhor está no controle. Que o Senhor está nos ajudando, ó Pai. Amém. Esteja Deus. fortificando eles na fé. E guardando, Senhor, eles, ó Pai, preparando eles para continuar essa caminhada, ó Pai, contigo. Obrigado por tudo, esteja abençoando a nossa igreja, cada família aqui presente, Senhor, todos aqueles que estão ouvindo, Senhor, pela internet, esteja, Senhor, guardando, Senhor, cada um de nós, ó Pai. E que em breve nós possamos estar todos aqui na igreja, ó Pai, servindo e glorificando ao Teu nome. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Pode sentar, homens de Deus. Obrigado. Daqui a pouco. Rapidinho aqui. Irmãos, nós temos os avisos da semana. Presta atenção. É, amanhã, eu vou estar de folga. Tá? Depois de cinco anos e quatro meses, eu vou tirar minha primeira folga na segunda-feira. Então, o que, é que vai acontecer? Eu vou apagar o celular amanhã. O Kizem disse que eu duvi, mas eu vou, vou estar com a irmã Fabiana, ela vai estar de folga também, das house dela. Amanhã não tem house Então, aí Fabiana vai desligar também o telefone, se ligar para o Felipe também. É, obviamente, irmãos, é um dia amanhã que eu quero tirar para descansar. Eu ia, estou falando até para o Alê, amanhã eu não vou estar fazendo a live, Não vai ter o curso, amanhã nós vamos fazer uma regravação lá, passar algo mais, talvez lá a entrevista do pastor Daman, não sei, alguma coisa, vocês ficam livres. Mas eu preciso amanhã levantar o pé e descansar. Eu estou com atividade todos os dias, estou com compromisso todos os dias, e eu preciso dar uma respirada amanhã, tá bom? Para não morrer igual pinto. Morre, né? Fica de pé para cima e endurece as pernas. Então eu vou dar um tempo amanhã. Mas nós temos terça-feira, nós temos o culto aqui que está uma bênção. Culto de oração e de doutrina. Acho que vai começar a vir mais gente na terça do que no domingo. Primeiro, porque terça até agora não tem lista, né? A capacidade do templo subiu para 85 pessoas. Massachusetts está num processo que provavelmente vai abrir tudo, tá? Já os estádios e vai abrir também é, algumas situações. Nós, a partir de abril para maio, nós vamos ficar sozinhos aqui. Então, os cultos devem mudar é, para de manhã, escola dominical presencial e culto presencial de manhã. Aos poucos, o governo liberando. Nós devemos... Alguém me perguntou, pastor, a cozinha vai voltar, cliente prebiteriano, é, é terrível, né? Só pensa em comer. Vai voltar os pães de manhã? Falei, vai, com com aqueles potão de manteiga, né? Então, se Deus quiser, liberando, a gente vai voltar. Então, irmãos, possivelmente, presta atenção, possivelmente, com tanto de membro que nós temos aí, pessoas para chegar, em pouco tempo nós estamos morando para derrubar essa parede aqui, Tá? para a gente ter uma igreja mais robusta. Então, é o seguinte, nós pedimos que você acompanhe as programações da semana. Teve uma uma programação da da Sandra com com aquela aquela mulher, com a Simone Quaresma, muito boa. Todo mundo tem que assistir aquilo ali. né? Tem o Jeff, tem o Pastor Ângelo, que é uma simpatia. Tem... na, papo de pastor nós vamos estar conversando com o pastor também na, na sexta tem a Claudete com a turminha dela no sábado, né Claudete é, com a galerinha então irmãos, muito bom outra coisa que eu queria falar e ressaltar para a igreja rapidamente é o fato de que pré-adolescentes estão querendo professar a fé tá e não só professar a fé querem trabalhar na igreja A filha do do Everton, Everton, formiguinha atômica, ele está aí? A filha do Everton, formiguinha atômica, a Bia, pastor, eu quero fazer a classe catecúmplica, eu quero professar a fé, e quero trabalhar na Unite TV. Eu falei,
1: você
0: já falou com o Alê, né? Eu quero trabalhar na Unite TV. Então, são essas coisas que a gente fica alegre, fica feliz, entendeu? A Maria também está lá, né Maria? Se eu tivesse um filho bonito, Maria, nós eu ia conversar com seu pai. Mas meu filho é tudo feio. Os meninos feios. Gente. Precisa dar um jeito naqueles meninos. Me cortar o cabelo. Diz que agora tem harmonização facial, né? Fazendo naqueles meninos meus, né? A mãe fica doida de raiva quando eu falo isso. Porque acha lindo. Né? Mas se eu não tivesse, Maria, se eu tivesse os meninos bonitinhos, né? Não ia tentar um negócio com seu pai aí, porque... Você, minha filha, é um tesouro, uma bênção, né? É uma bênção. É é bênção mesmo, não estou brincando, essa menina é muito séria, é é diferenciada, tá? Ela aprendeu a mexer na mesa, às vezes eu vejo ela sozinha ali. É um tesouro que Deus deu para vocês, tá? Eu espero que vocês continuem a cuidar. É... Exatamente, e a Sofia Agora, a Júlia é terrível, cadê a Júlia? A Júlia está ficando sanfona É, é a Júlia é até Ah, a Júlia é uma benção vendo que é o que eu faço essas coisas, mas essas coisas é igreja O povo, essas crianças São uma benção, né Nós queremos lutar, gente para que os nossos filhos não vá para droga Não vá para para num descambe Nós queremos trazer uma instância aqui para os nossos filhos se sentirem Parte dessa igreja Se sentirem que essa igreja é a igreja deles Tá? Isso aqui é deles, isso aqui não é nosso. Estou vendo o Jasper ali agora, ó, na câmera. A Marley já pintou o cabelo de outra cor. Né, Marley? Agora, isso já é resultado dos discipulados com a Irmã Sandra. Eu... Né? Daqui a pouco a Marley vai ser arrebatada, a gente nem sabe. Eu vou pedir para ser arrebatado depois de mim, porque os menes, a publicação da Marley, são o que me, me, me refrigera a alma no fim da noite. Né, Marley? Gente, então é isso. É terça-feira, tem as programações da semana. Eu não vou passar o vídeo, passe o vídeo, vai passar nas redes sociais, vai estar passando aí. Mas eu gostaria muito que os irmãos se envolvessem. Amém, meus queridos? Os diáconos agora, por favor, o Diácono F vai orientar vocês
1: a saírem, tá?